0: 42-41, un salmo precioso que habla de la sed de Dios, la sed del hombre de Dios, que habla de la búsqueda del hombre eh, para alcanzar a Dios. Este salmo se puede dividir en dos partes que aparecen gracias a la repetición de un refrán que se va a repetir en el versículo 6 y luego en el versículo 12. Así que vamos a considerar la primera parte y luego la segunda. Leemos la primera. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi Dios te busca todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi alimento día y noche, mientras me preguntan todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me lleno de nostalgia al recordar cómo entraba en el recinto e iba hacia el templo de Dios en medio del pueblo en fiesta, entre gritos de alegría y acción de gracias. ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en el Señor y le daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Esta primera parte, los versículos 2 a 6, Podemos, eh, podemos darle como título sed y búsqueda. Es todo el ser humano, ¿no? la nefesh, el salmista, toda su persona, se compara a una sierva, una sierva sedienta. Como busca la sierva corrientes de agua, así Dios mío te busca todo mi ser. Todo mi ser, en hebreo toda mi nefesh. Mi nefesh a veces se traduce en mi alma, mi ser toda la persona, pero esa palabra viene, tiene un significado, digamos, eh, muy concreto, y indica la garganta, o sea, mi garganta, mi garganta está sedienta, mi garganta, soy una garganta, ¿no? eh, somos seres de deseo, seres que tienen sed, somos, somos como una garganta, una boca abierta, que solo pide que su deseo sea llenado, ¿no? ¿Pero un deseo de qué? No es cualquier deseo. En el versículo 3 dice, Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? No se trata de cualquier Dios. Se trata del Dios vivo. Y solo hay uno. ¿no? En la Biblia el único Dios vivo es el Dios de Israel. Y esto nos puede hacer viajar mucho más adelante en la Sagrada Escritura. Eh, pienso en concreto en el, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando Pedro eh, va a darle a Jesús una respuesta magistral. Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó, pero según ustedes, ¿quién soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y también un poquito más adelante, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo cuarto, cuando Jesús se encuentra frente a la Samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te pide de beber?, sin duda que tú misma me pedirías a mí que yo te daría agua viva. Agua viva, porque estamos en ese, ese Salmo 42, ¿verdad? Que habla de la sierva sedienta. Contesta la mujer, Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo, del que bebió él mismo sus hijos y sus ganados, ¿Acaso te consideras más importante que él? Jesús le contesta, Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Realmente, la temática del agua atraviesa Toda la historia de la salvación, todas las meditaciones de los creyentes, desde el, sal, el salmista hasta los mismos evangelistas. Tengo sed de Dios y no cualquier Dios, como decíamos, sino del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Luego sigue el Salmo y viene dominada por el tema de la ausencia de Dios. Dice el salmista, las lágrimas son mi alimento día y noche, mientras me preguntan todo el día, ¿dónde está tu Dios? La ausencia de Dios, ¿no? el gran dolor del salmista. Esa ausencia de Dios es un tema que también atraviesa, cruza el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 45, 15 dice el profeta en verdad eres un dios que se esconde dios de israel salvador eres un dios que se esconde dónde está tu dios aquí qué está pasando en nuestro salmo que el salmista es un hombre muy puesto a prueba sufriendo se burlan de él se lo humillan dónde está tu dios es una manera, manera de decir. ¿Cómo es, ¿Quién es tu Dios para que te deje en tal situación de tanta miseria, de tanta pena? Uh, tu Dios es un Dios débil, si no te puede dar más que esto. ¿Dónde está tu Dios? No? Realmente es una manera de humillar al, al pobre que, que está sufriendo. Hay que pensar que ese tipo de salmos por, probablemente se rezó, se escribieron, mientras... Una parte del pueblo estaba ex, 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 en exilio en Babilonia. ¿no? ¿Dónde está su Dios? No, en nuestro Dios, el Dios de los babilónicos, es más fuerte que el tuyo, ya que nosotros hemos vencido, hemos ganado, los hemos invadido, los hemos exiliado. ¿no? ¿Cuál es tu Dios que no es capaz de sacarte de ahí? Y sigue el salmista, versículo 5, me lleno de nostalgia, al recordar cómo entraba en el recinto, e iba hacia el templo de Dios en medio del pueblo en fiesta, entre gritos y alegría y acción de gracias. El salmista lleno de nostalgia, porque es, lo único que le queda es el recuerdo. Como recuerda, digo, recuerda que esas fiestas de peregrinación a las que participaba, seguramente como todo judío o israelita fiel en ese tiempo, tres veces al año las fiestas de peregrinación subiendo a Jerusalén. Pero solo le queda el recuerdo de esto, la nostalgia de esto, la nostalgia de cuando subía a la casa del Señor, es decir, al templo. Recuerdo de la alegría, recuerdo de la acción de gracia. Subíamos entre gritos de alegría y acción de gracia, subíamos al templo, al monte. Primero a Jerusalén construida sobre un monte, luego al templo construido en la parte más elevada del monte y luego al santo de los santos al que se accedía por un es, unos escalones. ¿no? Nostalgia. Por eso esa primera parte se puede titular sed y búsqueda. Y termina esa primera parte con el primer refrán, ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Ven que el refrán es un refrán de mucha esperanza. ¿no? No se, el salmista no se contenta con ser desgraciado, desconsolado, angustiado. ¿no? Esperaré en Dios, le daré gracias de nuevo. O sea que los gritos de alegría eh, y, y de acción de gracias, que solo eran recuerdos, pues se volverán a vivir, a, a experimentar. Y la segunda parte del, del Salmo, a partir del versículo 7 hasta el versículo 12, podríamos intitularla Consolación en el dolor. Primera parte, nostalgia, sufrimiento. Se nos expone la situación de destreza del salmista. Segunda parte, vamos a ver que hay consolación, hay consuelo en el dolor. Estoy profundamente desconsolado, pero por eso te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Misar. Estoy desconsolado, pero por eso hago memoria. Hago memoria desde el Jordán, el Jordán, el río Jordán, en, que atraviesa Israel, que es la frontera, el Monte Hermón, el Monte Hermón, que es el monte más, eh, más alto en Tierra Santa, y el monte Misar o monte humilde, que puede simplemente eh, indicar la ciudad de Jerusalén, construida sobre un monte humilde, modesto, pequeño. Pero ya ven que aquí el salmista entra en un verdadero acto de memoria. ¿no? Por eso hago memoria de ti, de ti mi Dios. Con el estruendo de tus cáscadas, un abismo llama a otro abismo. Todas tus tormentas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí lo que cambia con respecto a la primera parte es que el salmista se dirige di directamente a Dios. Eh, en la primera parte, si se fijan, es solamente descriptivo o el salmista se habla a sí mismo. Pero aquí ya pasa a dirigir su, sus palabras a Dios mismo, y, le, y se queja con Dios, ¿no? tus cáscadas, eh, un abismo, llama a otro abismo, todas tus tormentas, son tus olas, mi Dios, que han pasado sobre mí. ¿no? Grito, es una oración verdadera, cuando se le dirige a Dios, aunque sean nuestras penas, nuestros gritos, así son los salmos, que permiten eh, que salga del corazón humano, y todo lo que hay adentro, por muy doloroso que sea, y que se dir dirija a Dios. Pero no se queda ahí el salmista. Versículo 9. Durante el día el Señor me brinda su amor. Por la noche mi canto y mi oración son para el Dios de mi vida, o el Dios vivo. Fíjense la esperanza que tiene aquí el salmista. A pesar de ser desconsolado, a pesar de haberle dicho a Dios todas las desgracias que le ca cayeron encima, se da cuenta de que durante el día el Señor me brinda su amor, su jesed. Es una palabra que también tiene un significado muy amplio. Podemos traducirlo por amor, también por misericordia, bondad, sí, fidelidad en el amor. De día el Señor me brinda su amor. De noche mi canto y mi oración son para el Dios de mi vida o el Dios vivo, el mismo que encontramos en la primera parte. Es que es un Dios vivo, un Dios que escucha las oraciones que se le dirigen. Digo a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué estoy afligido, oprimido por el enemigo? ¿Por qué? los porqués hay que preguntárselos a Dios, como hace el salmista. Los insultos de mis adversarios quebrantan mis huesos mientras me preguntan todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? La misma problemática que arriba, simplemente aquí está dirigida a Dios. El salmista ha hecho un cambio grande en su propia manera de vivir su sufrimiento. Y de nuevo, la segunda parte se termina con el mismo refrán. ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. De nuevo, esas dos preguntas. En el fondo, ¿por qué estoy tan desconsolado y tan angustiado? Esperaré en Dios, le daré gracias de nuevo. El futuro será mejor. Volveré. A poderle decir gracias nuevamente porque él es mi salvador y mi Dios es un salmo realmente que es un salmo del deseo un deseo que en la primera parte un deseo que es como frustrado y que en la segunda parte del salmo va a anclarse en la esperanza y por lo tanto le va a permitir al salmista vivir, atravesar las pruebas que tiene que soportar con esperanza.